0: Quero convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 12, do verso 22 até o verso 32, Mateus, capítulo 22, capítulo 12, do verso 22 ao 32. Assim diz a palavra de Deus. Eu vou ler, os irmãos apenas acompanhem de forma silenciosa. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi, mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não espele demônio, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espele a Satanás, Dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não se ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Verso 32, todos juntos, comigo. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe a isso perdoado. Mas contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Nem neste mundo, nem no porvir. Amém. Vamos orar? Ó oh, Deus. Santo e bendito, estamos diante da tua santa e também bendita palavra. Abra, por favor, no nome de Jesus, suplicamos nossos corações entendimentos para a compreensão da verdade do Senhor e que esta palavra possa trazer santificação para as nossas vidas e até mesmo salvação, ó Deus, para aqueles que ainda não têm. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, nós temos aqui o Evangelho de Mateus. Eu, durante algumas semanas, ou quem sabe até meses, não sei, eu quero e pretendo pregar, fazer algumas exposições nos Evangelhos. Não literalmente no Evangelho de Marcos, ou de Mateus, ou de Lucas, ou de João. Então, eu vou fazendo uma sequência por temas, diante daquilo que eu acho interessante, daquilo que Deus quer que eu possa compartilhar com os irmãos. E, na semana passada, nós falamos sobre... Ah, o grande milagre, o maior de todos os milagres, que é sobre o perdão de pecados, onde levaram um paralítico para Jesus, para ele curar, ele olha para aquele paralítico e diz, olha, tem um problema muito maior do que esse físico que você tem, eu vou te perdoar. E perdoou ele, também curou ele, para que aquelas pessoas pudessem reconhecer, através da cura que Jesus fez, que ele não era apenas um profeta, mas que ele era o próprio Filho de Deus, o Messias Prometido. No Evangelho de Mateus, não é diferente a temática, assim como de Marcos. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, quanto João, ao escrever seus Evangelhos, tinha um objetivo que era primário, que era o mais importante, apresentar Jesus como Filho de Deus. Através dos seus ensinos, através dos seus milagres, através de todas as suas obras, o maior de todos os objetivos era apresentar Jesus como o Filho de Deus, aquele que viveu, morreu em uma cruz para perdoar os nossos pecados e nos conectar com Deus. No Evangelho de Mateus, em especial, ele faz isso mostrando algumas evidências de que Jesus era e foi o cumprimento de tantas e quantas profecias no Antigo Testamento. Por exemplo, se você olhar aqui, Mateus 1, verso 22, ele começa dizendo, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Aí ele cita a questão do profeta Isaías, e no verso 22, verso 23, ele diz, a profecia, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um Filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, Mateus começa o seu evangelho dizendo que Jesus era o Emmanuel, o Deus conosco, prometido pelo profeta Isaías. Mateus capítulo 2, verso 2, ah, falando sobre o nascimento de Jesus, ele diz, Mateus 2, 2, e perguntar, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Aí, pula para o verso 4, isso os magos querendo saber a respeito de Jesus, então no verso 4 diz, então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagaram deles, onde o Cristo deveria nascer, e os, e os, os religiosos daquela época, escribas e fariseus, disseram com base na palavra de Deus, uh, escrita em, em Miquéias, e o verso 6 é a profecia de Miqueias e tu Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, mais uma vez, Mateus citando o um Antigo Testamento para dizer que Jesus era o filho de Deus. E por último, Mateus 4, verso 14. Mateus 4, verso 14. Ah, falando do ministério de Jesus, a partir do verso 14 até o verso 16, ele diz, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão da Galiléia dos gentios, povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz, falando a respeito de Jesus Cristo. Então, grande objetivo, se você ler o Evangelho de Mateus, você vai perceber que ele dá uma grande ênfase no cumprimento das Escrituras a respeito de Jesus ser o Filho de Deus que veio para nos dar a vida eterna. E no capítulo 12 não é diferente, no capítulo 12 nós temos aqui uma abordagem totalmente voltada para a autoridade de Cristo sobre todas as demais autoridades, inclusive do próprio diabo. Então aqui há um grande confronto e é interessante que dentro deste capítulo 12 aqui, e em especial do verso 22, que é a nossa passagem até o verso 32, nós temos aqui a, a cura, mais uma cura de uma pessoa que era endemoniada, que tinha problemas físicos também, mas a ênfase não é sobre a cura desta pessoa. A ênfase aqui é sobre a autoridade de Jesus, sobre quem é Jesus e é muito importante a gente perceber, porque Jesus já havia feito inúmeras curas, inúmeros milagres, expulsado inúmeros demônios, mas agora Jesus para tudo e tanto Mateus quanto Lucas e Marcos, todos eles falam desse mesmo episódio, dessa mesma cena, mas o Evangelho de Mateus é que traz mais luz para entender todo o contexto. Por isso eu quero pregar aqui no Evangelho de Mateus capítulo 12, porque ele é mais completo do que os demais, para que a gente possa entender. E para que possamos entender, eu pelo menos separei aqui, do verso 22 até o verso 32, em quatro partes, onde nós vamos pensando em cada parte. A primeira parte, o verso 22. Literalmente, um milagre. Aqui no verso 22, diz que, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Então, mais uma vez, como tantas outras vezes... Jesus se depara com uma pessoa endemoniada, e aquela pessoa que é endemoniada, além dela ser endemoniada, ela tinha outros problemas. Ela era cega e também ela era muda. E literalmente a Bíblia diz, e é tanto que Mateus e Marcos e Lucas, eles são muito objetivos. Jesus curou. E, em cima dessa cura, e, e a grande questão aqui de uma cura abençoada, milagrosa, maravilhosa, mas a ênfase não é a cura. A ênfase agora vem a partir do segundo momento. Qual que é o segundo momento? O questionamento da multidão. No verso 23, nós temos aqui a multidão. E diz, toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? Aí, então, a multidão, que já tinha conhecimento também das Escrituras, entendia e esperava por um Messias. E eles estavam questionando, será que este homem que está fazendo milagres, ele é o filho de Davi, porque havia profecias no Antigo Testamento, dizendo que viria um descendente de Davi, que ia governar por toda a eternidade. E esse descendente de Davi seria alguém muito especial, que seria visto e reconhecido pelos milagres que ele ia fazer. E é, então eles estavam, a população até então, nesse momento, estavam questionando, será que Ele é a pessoa, é o Messias, é o Filho de Deus? Esse era o questionamento. Então havia muitas pessoas com dúvidas ainda, sem a convicção de que de fato Jesus era o Filho de Deus. E diante dessa indagação, diante desse questionamento, por quê? Porque no Antigo Testamento, nós temos ah, duas perspectivas sobre a vinda de Jesus fala sobre um rei glorioso, majestoso, soberano, sobre todos, e era essa a ideia que pairava na mente das pessoas, desse Messias que só era poderoso, milagroso, soberano sobre todas as coisas. Mas o Antigo Testamento também falava, e ainda fala, a respeito de um Messias que seria o sofredor, que seria punido, que seria rejeitado, Isaías 53 é o capítulo mais claro no Antigo Testamento Sobre esse Messias Mas Então como Jesus fazia muitos milagres Mas ao mesmo tempo vira e mexe Ele falava que ele tinha que morrer, que ele tinha que sofrer E via, e via de forma muito humilde O povo estava com dúvida mesmo Calma aí A gente está esperando um rei, mas esse cara está com roupa simples Está falando de morte, está falando de sofrimento Mas ao mesmo tempo está fazendo um milagre É ou não é? E diante disso, nós temos o terceiro momento aqui, agora do verso 24, onde os fariseus, que era uma classe, uma classe dentro do judaísmo de religiosos, e essa classe, principalmente os líderes entre eles, ou dentro dessa classe dos fariseus, eles estavam com muita inveja a respeito... De Jesus Cristo. Não reconhecia Ele como o Messias. E olha só o, que, que, eles dizer, o que, que eles disseram diante de vários milagres que Jesus havia feito. E principalmente do milagre de expulsar demônio. Aí eles dizem no verso 24. Mas os fariseus, ouvindo o que? A multidão dizer, será que Ele é o filho de Davi? Olha aqui que os fariseus respondem. A multidão, ah, os fariseus responderam, murmuravam... Este não expele demônio, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Aí eles fizeram uma, um, uma acusação extremamente séria. Jesus, um homem simples, um profeta ali, pelo menos humanamente falando, mas que abençoava todas as pessoas que passavam por ele, ensinava a palavra de Deus, mas justamente porque no episódio passado, lá registrado no Evangelho de Marcos, onde Jesus perdoou o pecado daquele paralítico, os fariseus começaram a querer agora, nós precisamos matar ele porque ele está se colocando como Deus. Então esse contexto aqui, este texto remete a esse contexto também, onde eles... Calma e ele está dizendo que é Deus, porque só Deus pode perdoar pecados. Então, diante da multidão, querendo reconhecer Jesus como Deus, os fariseus chegam e dizem, ele não é Deus. Ele, na verdade, está possesso pelo pai de todos os demônios, por Satanás. E a expressão aqui, Beuzebu, era uma expressão usada no Antigo Testamento, para dizer o Deus das moscas, ou para dizer o Deus que é Senhor das casas. Senhor das habitações. Porque o diabo, ele entrava no corpo da pessoa, como se fosse a casa da pessoa e tomava conta da pessoa. E aí, ele está dizendo, ele, Jesus Cristo, não é o Filho de Deus, pelo contrário, ele está mais parecido com o Filho do diabo. Ele está possesso. No Evangelho de Marcos, em especial, quando a gente vê isso, no Evangelho de Marcos, literalmente, a expressão usada ali, é que ele, Evangelho de Marcos 3,22, diz assim, ele está possesso de Beuzebu, Como se literalmente, assim como ah, Jesus estava expulsando demônios de pessoas que estavam possessas, ele mesmo estava possesso. Então, essa acusação foi uma acusação muito séria. E diante dessa acusação, aí nós temos o restante dessa parte do verso 25 até o verso 32, e aí Jesus entra em cena e vai explicar agora algumas verdades que nós precisamos atender. Então, primeiro de tudo, no verso 25 e verso, até verso 27, nós temos aqui, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? É interessante essa questão, porque Jesus está deixando muito claro. Primeira lição que, antes de Jesus confrontá-los aqui, ele traz uma lição para que eles possam entender. Ele diz, calma aí, vocês deixam de ser tolos e ignorantes. É uma coisa mais simples desse mundo. Qualquer reino, qualquer cidade, qualquer casa onde há divisão interna, não tem como prosperar de forma alguma. É impossível prosperar. E se eu sou aquilo que vocês estão falando, se eu estou possesso pelo diabo e estou expulsando outros diabos, então não haverá vitória nenhuma da nossa parte. Então ele traz uma explicação clara e óbvia onde qualquer casa, qualquer igreja, qualquer empresa, qualquer família, qualquer reino, que haja problemas internos, de divisões internas, não vai subsistir. E você sabe perfeitamente disso. Todos nós já passamos por conflitos em nossas casas, ou talvez em empresas, e a gente sabe qual que é o resultado disso. É destruição é queda, e é Jesus, literalmente, ele está esclarecendo isso, e isso, quando ele fala dessa forma, eles têm plena consciência, então, logo em seguida, no verso 28 e 29, nós temos aqui, Jesus agora explicando, de onde procede a sua autoridade, ele diz, olha, primeiro, se eu estou fazendo isso pelo poder de Satanás, então, Satanás está falido, o reino de Satanás está falido. E Satanás não é burro para fazer isso. Ele não é idiota para poder ficar brigando entre ele. Pelo contrário, a Bíblia diz que Satanás é astuto. Que Satanás é sábio. Que Satanás é muito inteligente. Então, ele explica, no verso 28 e 29, ele diz. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, logo aqui, ele vai dizer... Se eu faço o que eu faço, pelo Espírito de Deus, ou como diz o Evangelho de Marcos, ou Lucas, melhor, ele diz, pelo dedo de Deus, mostrando como se o Espírito Santo ali fosse a pessoa, e literalmente é a pessoa, é a terceira pessoa da trindade, que age na vida de Jesus, para que Jesus, como o mediador entre Deus e os homens, pudesse fazer todas as sortes de milagres, curas e maravilhas. Então, ele diz... Eu faço o que eu faço, não pelo poder de Satanás. Eu faço o que eu faço pelo poder do Espírito Santo que está sobre mim. E é interessante que, se a gente olha o Evangelho de Lucas, capítulo 4, ah, que é o contexto onde Jesus foi batizado, tanto Mateus, Marcos e Lucas falam sobre o batismo de Jesus por João Batista. Logo que Jesus foi batizado por João Batista, a Bíblia diz que todos os três evangelhos relatam isso. O Espírito, de San, o Espírito Santo veio sobre Jesus como uma pomba e aí a ideia é que o Espírito Santo veio ali para capacitar Jesus para todo o ministério que ele teria pela frente. Em, em Lucas 4, a partir do verso 17 e 18 fica, o próprio Jesus narra sobre isso, ele diz o seguinte, então lhe deram, após o batismo de Jesus Cristo, ele foi para uma sinagoga, e aí está essa passagem, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, e ele abriu no capítulo 61, no verso 1, e achou o lugar onde estava escrito da seguinte forma, isso está registrado no Evangelho de Lucas, citando o livro de Isaías, 61.1, e diz assim o texto, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar são da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele fecha o livro, devolve ao assistente, ele senta ali onde todos estavam na sinagoga e ele diz, então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Aquela profecia de Isaías sobre o Espírito de Deus sobre mim, hoje o Espírito Santo veio sobre mim, e eu estou aqui para fazer todas essas obras. Então, havia uma plena convicção da pessoa de Jesus, dele ser o ungido do Espírito, dele ter a pessoa do Espírito sobre a sua vida, para fazer tudo o que ele precisava fazer, como Messias, como Filho de Deus. E é interessante que, diante dessa perspectiva da autoridade de Jesus sobre os demônios, da autoridade vinda do próprio Espírito Santo de Deus. Aí sim, há uma grande questão em relação à blasfêmia, porque a autoridade de Jesus é uma autoridade clara e inequívoca diante de quem Ele é, e de tudo que ele estava fazendo, como sendo proveniente de Deus. E quando a gente pensa sobre a pessoa a satânica do diabo, nas Escrituras, que é chamado aqui de Beuzebu, uh, e depois o próprio Jesus fala de Satanás, a ideia é que a Bíblia, ela coloca pelo menos três aspectos onde Satanás, ele está derrotado. E essa passagem é uma delas. Mas antes dessa passagem, eu vou citar aqui o texto de Apocalipse, capítulo 22. Cadê aqui? Apocalipse 20, perdão, Apocalipse capítulo 20. Ah, não, desculpa, Apocalipse capítulo 12, verso 7. Então, a Bíblia descreve a derrota de Satanás em três estágios, em momentos diferentes. Então, aqui em Apocalipse capítulo 12, versos 7, 8 e 9, nós temos o primeiro estágio, que diz assim, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu, o lugar para eles. Verso 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com eles os seus anjos. O livro de Apocalipse, capítulo 12, relata algo que aconteceu no início da criação: a queda do diabo. Então, o diabo, num determinado momento da criação, antes da queda do homem, antes da queda de Adão e Eva, o diabo, que não era diabo, que era um anjo, que tinha na sua mão a autoridade que Deus havia dado. Ele, de alguma forma, a Bíblia não explica isso muito bem. Em Ezequiel, nós temos algumas evidências ali ah, sobre a causa da queda de Satanás, mas o texto mais claro e óbvio é esse texto, que simplesmente diz que ele desobedeceu a Deus e Deus o expulsou do céu. E ele está aqui na Terra por um tempo determinado. Então, essa foi a primeira derrota de Satanás. A segunda derrota de Satanás, nós temos aqui, nesse nosso texto, texto de Mateus, capítulo 12, verso 28, onde ele está dizendo, se eu, porém, expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aí vem o verso, olha só o verso 29, que aí aqui tem uma chave muito importante para a gente poder entender isso, e tirar lições para nós. O verso 29 de Mateus 12 diz... Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então lhe saqueará a casa? Jesus está dizendo que através da pessoa dele, da vinda dele como o Messias prometido, ele está agora tirando todo o poder que Satanás tinha sobre os reinos, quando Jesus expulsa demônios, ele está dizendo que agora o rei chegou e eu tenho autoridade sobre qualquer pessoa e não mais você, Satanás. E é interessante essa ideia de amarrar, porque o texto lá de Evangelho, capítulo 12, verso 31, João 12, 31, literalmente o texto diz assim, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso e quando eu for levantado da terra, atirarei ou atrairei todos para mim. Então, fazendo um paralelo, Jesus está dizendo que através do seu ministério e através da sua morte, ele está tirando a autoridade que Satanás tinha até aquele exato momento de enganar as nações, de prender as nações no sentido da ignorância do Evangelho, porque até então, só o Antigo Testamento, ali, narrando a respeito de Israel, que tinha uma consciência plena de Jesus e do Salvador, da vinda do Messias. Todas as demais nações eram enganadas. Mas a partir de agora, Jesus está dizendo, Satanás está sendo expulso, o reino é meu e a obra é minha. E é interessante que um outro texto paralelo, que é o texto de Apocalipse, capítulo 20, de 1 a 3, para entender essa chave aqui, diz assim: Apocalipse, capítulo 20, de 1 a 3, que diz: Então vi descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele assegurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem mil anos. É interessante aqui uma palavra-chave, a palavra onde diz no verso 2, e, e, o diabo satanás e o prendeu, essa palavra prendeu, lá em Apocalipse 20, verso 2, é a mesma palavra no grego, aqui de Mateus 12, verso 29, amarrar. Jesus está dizendo eu estou amarrando Satanás. E o texto de Apocalipse está dizendo que Jesus, Cristo, amarrou Satanás e usa a expressão mil anos, que dentro da teologia reformada é entendido de forma simbólica e não literal. Desde a primeira vinda de Jesus, até a sua segunda vinda, quando ele vai destruir, finalmente Satanás e ele será lançado no lago de fogo, esse é o período que é considerado dentro da teologia reformada como sendo mil anos. E a base bíblica está aqui. Jesus está dizendo, para que eu possa expulsar, para que os meus filhos possam expulsar os demônios, é preciso que o demônio seja limitado. E a palavra amarrar aqui não significa que o demônio não tem poder nenhum, que ele não tem autoridade nenhuma. Ele tem. Como no termo de Apocalipse usa uma grande corrente uma grande corrente é como se pensa em um cachorro bravo, violento, onde você põe ele numa corrente, onde você limita a ação que você quer que ele atinja. E não passa disso. Então é assim que Jesus está dizendo. Satanás, ele não tem mais o domínio que ele tinha antes da minha vinda. Agora eu vim e ele está sabendo, e todo mundo vai saber que existe um único rei. Só eu tenho domínio sobre as casas, sobre as vidas, sobre as pessoas e sobre os reinos. Então é essa autoridade que Jesus está chamando para si e Ele está dizendo que Ele está fazendo isso literalmente pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre a vida dEle e sobre a sua vida onde Ele foi ungido pela pessoa do Espírito Santo e age e cura, e prega, e ensina, e faz todas as coisas pela unção do Espírito Santo. Então, dentro dessa perspectiva, ele está dizendo, a minha autoridade não é do diabo, a minha autoridade é do Espírito Santo. E aí nós temos a, a última parte, a implicação aqui, o verso 31 e 32, onde Jesus conclui a sua explicação verso 31, por isto, por isso ou seja, porque o Espírito Santo que está sobre a minha vida e todos os milagres que eu já fiz e que ainda vou fazer, por isto, eu vos declaro, todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Aqui nós temos então o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado que é considerado imperdoável. Alguns teólogos, de maneira mais genérica, dizem que o pecado imperdoável é a resistência de uma pessoa entregar a sua vida para Jesus. Então, todos aqueles que resistem nos seus corações em não entregar suas vidas para Jesus, estão tá cometendo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é isso que o contexto diz. Às vezes as pessoas trazem certas definições teológicas para facilitar, para literalmente dizer, não, é isso aqui que, que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Longe disso, se for assim, então, muitas pessoas cometem a blasfêmia contra o Espírito Santo, ah, no sentido de ficar rejeitando e rejeitando e rejeitando. Mas diz, não, é uma rejeição até o fim. Mas o contexto não diz isso, a passagem não diz isso. Então, o que, que a passagem diz? O que, que o contexto nos informa a respeito sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É onde boa parte dos teólogos reformados também, eles chegam à seguinte conclusão. É o pecado de uma pessoa que tem conhecimento das Escrituras, tem conhecimento da verdade, igual os fariseus, que eram homens que não eram ignorantes, eram pessoas religiosas, que estudavam a Bíblia, que iam para a igreja, e mesmo diante de todas as evidências de quem era Jesus, um homem simples, mas que dava para perceber que ele era diferente, porque por onde ele ia as pessoas diziam, as pessoas mais leigas e simples diziam, quem é este homem que tem tamanha autoridade, ninguém fala como este homem, então as pessoas mais simples compreendiam que Jesus era um homem diferente. Mas os fariseus, tendo todas as evidências através da vida, do caráter e das obras de Jesus, e com muita inveja e arrogância no seu coração, eles apontaram para Jesus e dizem, você está fazendo isso pelo poder do diabo, que você está possesso por ele. Então, a ideia da blasfêmia contra o Espírito Santo seria um pecado consciente de uma pessoa religiosa, cujo coração está endurecido a ponto de negar todas as evidências e acusar que o que está sendo realizado de milagre não é obra de Deus, mas é obra de Satanás. Essa é a explicação que dentro do contexto, ela traz e faz sentido. A grande questão é que, quando a gente olha, por exemplo, lá em 1 João, há apenas outras duas passagens nas Escrituras que dão a ideia desse pecado imperdoável. Uma lá em 1 João 15, verso 16, que literalmente o apóstolo João, ele fala, há pecado para a morte, e por este eu digo que não rogue. O apóstolo João está dizendo, olha, se você vê alguém que está com o seu coração endurecido, a este ponto de rejeitar a obra de Deus, cuja evidência é clara, diz, não precisa nem orar por esse tipo de pessoa. E em Hebreus capítulo 6, verso 4, onde... Diz assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, cai, caíram sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. O autor de Hebreus também identificou algo semelhante. De pessoas que tiveram contato com o Evangelho, de pessoas que tiveram contato com Deus, que tiveram experiências mas que negaram e que rejeitaram e diz, é impossível que essas pessoas sejam arrependidas novamente. A grande questão, uma das coisas aqui que duas questões que precisam ficar claro a respeito desse ponto. Primeiro, nenhuma pessoa convertida nenhuma pessoa convertida vai cometer esse tipo de pecado. Primeira evidência é essa, porque a Bíblia diz que uma pessoa convertida não perde a sua salvação. Então, isso é claro nas escrituras. Segundo, para ajudar você a entender isso também. Nenhuma pessoa que acha que cometeu esse pecado e está com arrependimento no coração, cometeu esse pecado. Porque uma pessoa para cometer esse pecado é uma pessoa que ela está falando conscientemente de coisas de Deus como sendo obras de Satanás e ela continua persistindo, continua afirmando, continua ensinando e ela nunca vai querer pedir perdão. Uma pessoa que chega a cometer esse pecado, ela nunca vai pedir arrependimento. Ela nunca vai pedir perdão. O seu coração está tão endurecido por causa do pecado. Um nível do pecado chegou tão alto no coração dela que essa pessoa não vai se voltar para Deus e Deus também não vai trazer arrependimento para a vida dela. Então, se você por alguma vez, falar, será que eu cometi o pecado da blasfêmia? será Ou alguém chegar para você, se alguém acha que cometeu, é porque não cometeu, porque quem comete conscientemente não está nem aí. Conscientemente, voluntariamente, não quer nem saber disso. Assim era o caso dos fariseus, de alguns deles, com seus corações endurecidos. Pois bem, eu quero concluir dizendo aqui duas coisas. Primeiro, Uh, divisões sempre vão causar destruições. O que, que é importante que a gente saia daqui? O texto fala que toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. A lição que nós precisamos tirar para a nossa vida aqui é que você, na sua família, isso é muito importante, tanto em relação à família, quanto em relação ao trabalho, quanto qualquer relação que você tenha, se há divisão, se não há paz interna no seu lar ou no seu trabalho, você tem a certeza de uma coisa, você não vai prosperar. Não é isso que Deus quer, pelo contrário. O Senhor Jesus, Ele veio para nos libertar, Ele morreu em uma cruz para perdoar todos os nossos pecados. Então, o que nós precisamos aprender a fazer a cada dia, a cada instante, é recorrer ao perdão dEle, é recorrer à graça dEle, à misericórdia dEle, porque o texto diz que todo pecado cometido contra o filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Então não importa que pecado que você cometeu contra o seu marido, contra a sua esposa, contra o seu filho, seu filho contra você, ou no trabalho um amigo, e são normalmente essas coisas, esses pecados que nos desconectam, que nos separam, que faz com que as nossas relações às vezes sejam um inferno dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da escola, dentro de onde for que você conviva, onde o pecado tomou conta e endureceu o coração de alguma forma. Isso vai trazer sempre prejuízo. Se você tem alguma parceria e está achando, e tem problemas nessa parceria, e principalmente isso envolvendo família, e não tem a paz de Cristo que governa o coração, o resultado sempre vai ser destruição, separação e crises. Então, haja o que houver, entenda que Jesus Cristo tem poder para perdoar todo tipo de pecado. E qualquer pecado desses que a gente cometa, está longe de ser uma blasfêmia. Portanto, para qualquer um de nós, para qualquer um de vocês, tem solução e tem salvação. Basta se arrepender Basta buscar o Senhor, que Ele deseja fazer isso na sua vida. Queira isso para você. Não queira viver em crise, não queira viver... Ainda que for necessário, peça ajuda para quem for preciso. Busque ajuda. Nós precisamos disso. E Deus é o Deus de restauração. E por último, segunda aplicação, diante de Deus não existe nenhum tipo de neutralidade. O verso 30 aqui, ele diz, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não se ajunta, se espalha. Segunda lição é que, se você pertence a Jesus, você tem a vida eterna. E se você tem a vida eterna, você é uma pessoa que vive uma vida de santidade viver uma vida de santidade não significa que você não vai pecar. Significa que você vai, ainda que você peque, e quando você peca, você vai levantar sua cabeça e vai seguir em direção a uma vida que agrade a Deus. Se você está com Jesus, é assim que é a sua vida. Agora, se você não está com Jesus, entenda que você está condenado, que você está perdido e que o juízo de Deus está sobre a sua vida, não importa o quanto você venha para a igreja, não importa o quanto até mesmo você ore, até mesmo o quanto você lê a Bíblia, não importa se você seja membro da igreja, mas se de fato você não está com Jesus, mas você talvez pode dizer, ah, mas eu até gosto de Jesus, mas se você gosta de Jesus, até gosta da igreja, mas se a sua vida não foi entregue verdadeiramente a Ele, você está contra Ele, e Ele está contra você, e aí é uma questão muito séria mesmo. É muito séria porque não é uma questão temporal, é uma questão eterna. É uma questão para todo sempre. É interessante que Apocalipse capítulo 20, verso 13, diz assim, Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Obras têm a ver aqui com aquilo que nós fazemos com as nossas atitudes, e ele diz, Deus vai nos julgar, segundo todas as nossas obras, e aí, diz o texto, continuando, então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo, e é interessante que o lago de fogo, ele já havia dito no verso 10, que o lago de fogo é aquele lago onde, ele há sofrimento por toda eternidade para todo sempre. Então, não existe neutralidade, você não é neutro. Ou sua vida pertence para Jesus e você tem a vida eterna, e tem um compromisso com Ele, e de viver uma vida segundo os mandamentos dEle, ou você está debaixo do juízo e da ira de Deus. A pergunta que eu faço para encerrar é, de que lado que você está? Eu não estou perguntando se você é religioso, eu não estou perguntando se você é, é membro dessa igreja, ou é membro de uma outra igreja, eu estou perguntando de qual lado você está, a sua vida está verdadeiramente nas mãos de Jesus, ou você está contra Jesus Cristo? E a Bíblia diz que pela fé, nós lemos hoje, eu quero encerrar com esse versículo, João 3,16, que diz tudo a respeito dessa implicação aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho unigênito Jesus Cristo ali, o Filho unigênito Para que todo aquele Que tenha fé nele Que crê nele Tenha o quê? A vida eterna E não Pereça Que a ideia aqui da perecer é um inferno Vamos orar Feche seus olhos Coloque se você nessa noite está passando por algum tipo de luta dentro da sua casa, de briga, de intriga, então coloque a sua vida diante de Deus. Se você na sua empresa está passando por conflitos, se tem algum negócio que está gerando conflitos, então é muito importante que você... Peça a Deus sabedoria e graça, Senhor. Me livra desses conflitos internos. Entra aqui na minha vida e me dê sabedoria, me dê graça, para que eu possa ter paz, ter unidade, para que eu possa poder sobressair e não ser destruído. E se alguém que ainda apesar de ter tanto conhecimento a respeito de Jesus, mas ainda não entregou seu coração verdadeiramente a Ele. Então, coloque seu coração agora diante do Senhor, peça que Ele possa conectar você, fazer uma mudança na sua vida, na sua alma, trazendo o amor, a paz, a alegria, para que você ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e entendimento. Ó oh Deus, o Senhor conhece as lutas, os grandes desafios que nós passamos, Pai. O Senhor conhece cada um pelo nome, e não apenas conhece mas o Senhor tem todo o poder e tem toda a autoridade para trazer sobre as nossas vidas todo o tipo de perdão que precisamos seja para a reconciliação em nossas casas em nossos casamentos em nossos relacionamentos com os nossos filhos ou com os pais em nossos relacionamentos no trabalho na escola, na igreja que o Senhor possa derramar, ó oh Deus, perdão por obra do Teu Espírito Santo, trazendo quebrantamento a todos, nos dando corações quebrantados para reconhecer nossos pecados e reconhecer o poder do Senhor para perdoar e nos capacitar, ó oh Deus, a viver uma vida de comunhão. E também o Senhor abençoe, se há pessoas aqui que ainda não entregaram suas vidas, mas que hoje, ó Deus, seus ouvidos foram abertos, seu coração foi aberto. Então que o Senhor possa operar, ó Deus, o um novo nascimento, a conversão, a mudança de vida bendita, que é para toda vida e que é para toda eternidade, que começa aqui e agora, com mudanças de vidas no dia a dia. Então assim nós entregamos e assim como pastor e ministro da Tua Palavra, eu quero entregar a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, e rogar o Senhor, Deus, pelo poder do Espírito Santo, o Espírito que é restaurador, o Espírito que é consolador, o Espírito que é santificador, possa conduzir hoje, e para todo sempre o Teu povo, e que a bênção de Deus Pai, a graça de Deus Filho, e o poder de Deus Espírito Santo seja sobre vós, sobre cada um hoje e para todo sempre. Amém. Uhum.